0: 朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。呃，今天呢，我们要来聊一聊这个最新的一部英剧，嗯，可能大家都没有听过，叫《劫机七小时》，非常非常的好，<笑>就是如果是喜欢看推理类题材，喜欢看悬疑类题材，喜欢看二十四小时，观众对真的可以去看一下。喜欢看一些紧张、时间有限、必须得做出某些事情场，就那种，就是整个人悬着一颗心的那种观众，完全可以看这一部。对，包括喜欢就是剧情有比较多的反转啊、出人意料的这些桥段设计啊，这样的观众也可以看这一部，非常精彩。我先说一下它的前设，因为其实我当时在打开第一集的时候还是蛮惊讶的。为什么？是因为这个男主和这个编剧。因为这个编剧呢，之前，呃，但是那个不是他写的，但是是他导的，呃，叫《误打误撞》那个系列，就 The Romance 那个系列是我非常喜欢的一个系列。然后他之后是做了 Criminal 的那个系列嘛，审讯室那个系列也很好，嗯、因为审讯室其实在我个人审美来说，它其实非常有点像舞台剧的那样的一个设计。嗯，他的矛盾冲突很集中、嗯，然后是三一律的东西。然后它英国版是那个在《全游》里面演 Jon h Snow 的那个演员演的。哦，啊，很好看。这个系列呢，其实我当时打开的时候并不知道是这个编剧做的。我一开始呢，是因为这个男主 a d r i s Alba。这个是一个黑人男演员，有过非常多的优秀的这个剧集和电影作品。最有名的一个剧集应该是叫《路德》（Luther）。l u t e r 我记得我们有聊到过、嗯，是的，因为我很喜欢里面的女性角色的设计。l u 我也很推荐，但是这个我们就换个时间再聊了。我们聊回来来说这个《劫机七小时》（Hijack）， 他的第一集的开场就非常的抓眼球，因为当时确实给了我一个非常惊讶的点，我没有想到他能走七集。因为那个概念其实没有那么复杂，然后很多的片都拍过，就是很简单。因为它的名字就叫 hijack， 叫劫持嘛。那么其实大家也都知道了，它会是一个什么样的故事。嗯、然后他也没有，因为他起了这个名字，所以他没有拖长他的这个悬念的铺设，非常的短平快，非常的爽快的一个悬念的一个设立。就是一群人上了一架飞机。然后呢，就有一个女孩子在洗手间的地上发现了一颗子弹，然后她就吓到了。她呢是找了一个同飞机的一，一其实我不知道应该叫爷爷呢还是应该叫叔叔，就是对她很友善。这个在我看来可能是爷爷背了啊。最早的时候是帮她把行李箱搬到架子里面。之类的，然后非常绅士的一个人，然后他就跟他商量说他找到了这个东西怎么办，然后这个老爷爷呢就跟他说说啊没事，他说我来解决，对，他说我来找这个乘务人员问一下到底是怎么一回事，然后呢这个是一条线，另外一条线呢就是我 n g u s Elba 演的这个男主。也很有意思。其实我觉得可以说一个就是编剧技巧的东西。他在一开场的时候就给了这个人设非常丰富的这个层次感，而且呢就引起了观众对他的好奇。第一个点上，第一个镜头就是他准备去登机的那个地方的这段路，他上一个那个扶梯嘛，那个镜头那样子拍的，而且那个音乐很有意思，随着他的慢慢慢慢接近这个镜头，这个音乐起来的。然后他是非常非常悠闲的走到那个登机口的，但其实这个时候距离登机口的关闭只剩了几分钟的时间，但他是非常悠闲的走过去。然后在他进了这个登机口之后呢，这个登机口的工作人员就已经要把这个口给关闭了。其实这个设计点很有意思是，是通常人在距离登机还有一两分钟的时候是不会那么悠闲的，会紧张。但是他是以这种如此悠闲的这种形态，然后就缓缓的走过来，而且就是在这个登机口关闭之后，有一个人非常非常慌乱的，终于冲到了这个地方，求这个工作人员说让他进去。这个工作人员一开始不愿意，然后呢，男主就对这个工作人员说嗨，就意思是说大家都不容易，你这是何必呢，对吧？你让他登机，啊、他说最糟的情况能是啥呢，对吧？嗯，对。然后那个登机口的工作人员就觉得说这话好像有道理，然后呢就就同意了，放过了他，等于是就让他过去了。然后我觉得这个设计是很妙的，因为他用了一种很反常的这样的一种设定，给观众一个是建立了一种好奇，就是说啊这个男人心理素质这么强大吗？还是说他其实就不想登机？就是会建立一种故意的信息缺失、故意的这个反差形成的一种好奇，而且他在后一个点上又马上告诉答案，也就是说他的这种悠闲是由于他的性格，而不是由于他不想登上这架飞机造成的，因为他和他的老婆有这样的一个短信的一个互通，就是他老婆说你别回来了，你不要上这架飞机。他说的是说太晚了，我已经在上面我就觉得这个出场非常饱满，你看他都几乎没有什么台词，台词非常的少，但是呢非常的饱满，悬念的设计啊，悬念的这个破解，然后这个人的人设的设立就非常完整，非常饱满，但是只有两场戏就完成。但是他这个开场依然给我的感觉是他撑不完七个小时。哦、oh, ，天哪！你不觉得就是说他撑七个小时是完全是地上和地下，然后车呃整个飞机里和飞机外的人，进，构成了一个无比完整的人物关系网吗？很精彩。是的，这个是我就是很喜欢这个作品的地方，也就是我们今天为什么。会聊这个点，我已经很久没有看到作品的质感这么好，又是这么完整。然后呢，很难的是说他做了一个所有人都做过的，就光是今年，你要是去查的话，讲劫持飞机的，然后讲这个什么人质的，因为最早的时候都是这种抢银行，也是一样的，就是双方僵持，然后看说最后这个背后的这个故事到底是什么样的呀？我记得最早可能是那个是虎胆龙威大号的系列。这个片在美国，在西方的这些英语国度的有名程度是到了什么程度呢？因为 Bruce Willis 就是这个系列出来的，他就是这个系列的电影出名的呀。然后那个在 Friends 里面出现过一个情节，就是 Friends 里面的几个男生一起去看《虎胆龙威》嘛，然后看的就很兴奋，回来一路上都在喊 Die Hard， 蛮有意思的。《虎胆龙威5是那个2二零一三。呃就是这种人，虎胆龙威的类型也是这种比较精精彩、刺激的这种动作啊，强战。不是不是不是，我说的不是这个点，我说的是他就是以劫持人质啊、嗯，劫持人质作为一个就是故事主线，然后主角在强大的这种压力之下，怎么样来解决这个问题？最早的时候基本上还是以银行抢劫啊什么的这种为主嘛。但是，嗯、呃，虎胆龙威这个系列，我不知道这个算不算开山啊、哦？可能真的算开山第一步。Die、嗯、Hard 的英文的原名的意思是说很难死，意思<笑>是打不死的。这个应该是因为英语当中的一句谚语叫 “Live free or die hard”， 就蛮有趣的，所以他是取了这一句谚语的后半段。就从这个系列之后，就有很多很多非常优秀的作品嘛，因为真的拍太多了。包括我印象当中啊，第一个讲劫持飞机的应该是那个《空军一号》啊，然后白宫陷落啊，什么什么陷落，那个陷落系列也拍了已经三部了嘛，基本上都是这个主要情节都是这样，就是主角身处于一场劫持当中，然后他怎么样通过他自己的个人技能。然后来破解这个危机，最后让所有人都平安，就基本上这次解构就是这个样子。所以我当时就觉得你能翻得出什么花样来呢？对吧？嗯。然<笑>后我当时就是说，你是到了啊 ？H S L B 为什么要接这个项目？你是因为对对他的信任而打开的吗？对，因为我会好奇，就是呃，他一直在我的印象里面是比较会挑剧本的啊。嗯、哦呃，因为你想路德那个项目那个剧本。真的很好，你知道吗？然后我就在想，哎，这个也很神奇，为什么他会愿意接这个剧本？我觉得他肯定是有不一样的地方。但是我一直到打开第一集的时候，我都觉得太常规了。他的剧本非常扎实，然后呢，也很就是像我刚才说的，很会用这种的技巧。嗯，但是呢，在我看来依然是比较常规的，应该这么说。对，就还是一个就是飞机劫持嘛。它里面比较惊喜的设计，其实是他们怎么样打开驾驶舱那个点上，我觉得是就是比较厉害的编剧会比较常用的手法，就是他用一个剧情设计，他用一个就是情感冲突、人性弱点的这种点来解决一个技术问题。嗯。我详细交代一下这个点上几个铺垫的点，一个当然就是不用说了，这个男主的出场嘛，这个其实对他的性格以及对他的可能的技能的一个提前铺垫嘛。就这个人是在一个强大的压力之下可以保持冷静、保持没有情绪波动这样的一个人，也就是我们中文里面常说大白话来说就是干大事的人，就是这个信息点点的很清晰。那么后面呢是两个点。一个点呢是那个机长和副机长之间的那个对话，就是他们跟地面塔台在说的时候啊、哦，先要交代一下，这个飞机是从迪拜飞往伦敦的，这个飞机的全程呢就是七个小时，这个是为什么黄豆刚才说就是，呃，它其实是最早的时候就是有二十一二十四小时提出来这个概念嘛，就是影片当中的一分钟基本上和实际生活当中的一分钟是对应的。它的叙事节奏是这个样子。那么先说一下，其实这个是这个点，虽然是由二十四小时最早提出的一个概念，但是呢，其实这个概念本身它并没有什么特别的突出的地方。就它作为一个技巧点来说呢，在二十四小时用过之后，说实话，它已经不能作为一个卖点。但是呢，它依然可以作为一个技巧点。它作为一个技巧点呢，就是可以加强这个作品的写实感。但是我觉得作为卖点来说，其实已经没什么好卖的了，就是被被二十小时已经卖到绝路了，都已经。相对来说，七小时比24小时紧张啦。<笑>呃，他的剧本比24小时好多了，好，然后让我们来讲啊，他、嗯、是交代了这个主角的性格特征，然后他可能的一个就是技能的储备。然后呢，他就交代了这个机长和这个副机长。这机长和这个副机长呢，他们在和地面在通话的时候，这个机长呢就跟地面的人员说说啊，今天是你的生日啊，你要去那个什么什么酒店去点一份这个龙虾吃，你记得吗？嗯，相信我会很好吃。对，就是很奢靡有一点，有没有？嗯嗯。就你能感觉出来，这个人就是很喜欢这种的高消费啊，这种就是很 fancy 这种生活质感的东西的。同时，也把这个酒店的这个信息也说出来那么还交代了一个什么事情呢？就是他们已经说顺利起飞了嘛。嗯，那起飞了之后，这个机长对这个副机长说：“你知道这个按钮是用来干嘛的吗？”嗯，啊，这个细节我没注意。他说这个按钮是用来点咖啡的，所以你可以按了。<笑>啊，是是是，这个其实是说明什么，你知道吗？嗯，他给出了一个非常有意思，就是我觉得可能是编剧会比较敏感的一个信息。你俩是第一次一起飞，嗯，就他用一个又能体现这个角色人物性格，然后又是很有信息量的这样的一句台词里面。就出来了。这个机长是个什么类型的人？他其实说实话就是蛮自恋的。嗯，而且是个老手，他很熟练，他是个非常有经验的机长。但是副机长是第一次。对，然后呢，就是开始交代那个空姐了、啊。那个空姐呢，因为起飞之后嘛，起飞之后他们就基本上这个可能坐过飞机的都知道，就是这个点上嘛就要开始准备大家的餐饮啊，大家的那个各种的那些，就可能有的人要毯子啊，有的人要什么东西啊，就是开始准备这些东西。所以他们在后面开始准备的时候呢，他就跟那个空少就在聊天。那个空少呢就说说哈，他说。你飞这条线是因为就是你的 Sugar Daddy 吗？其实这个信息就已经点得很明了，就基本上就是在说说你飞这一趟航线是可以遇得到你的那个男人的。然后我当时还很纳闷为什么会讲这句话，到后面就得到了解答。哎，我突然很想说一句上海话，因为这个是作为上海话来说，它很精确的点出了这个技巧点，就是上海话里面有一个。单词是 o c c a s i a l 就是说，等于是这一集里面抛出的，就由这一集里面来接啊， oh. 马上就给你看，嗯，结果马上就给你看，就是这个铺垫，它是要铺垫哪个点，它是清清楚楚的。然后这个就要说到，就我说他处理的手法非常纯纯熟的这个点了啊，就是。他们这群人，就这个女孩子不是捡到了这个子弹，然后就她去问这个老爷爷说怎么办，然后这个老爷爷不是跟她说自己去找那个空乘人员去问一下嘛？但是呢，其实他是劫机分子的一份子，然后呢，他其实是去找他们这个小团伙的这个首领去问说被人发现了该怎么办。那么他这个点上其实就非常的有个人风格的一个写法，就是他一个悬念不拖过三场戏的，嗯。这个是我非常喜欢的一种风格，就我最讨厌的就是这种，你靠一个悬念恨不得打一集啊，有有有，就是我我第一集最最开心的点就是说猜谁是劫匪，因为我。因为我已经说了，他英文名叫 Hijack， 但是他中文名叫《劫机七小时》。我已经很清楚的时间、地点，还有就是在什么东西上面会发生什么事，所以我第一集就已经在想谁是劫匪，谁是劫匪，要干嘛，怎么还没开始？对，这个就是我跟你说的，他其实就是没有在卖概念，嗯，因为他知道他的剧集名字叫 Hijack， 他知道你们都已经知道了他要拍什么，嗯。这个我觉得是非常体现个人风格的一个就是技巧点啊，就是他所有的东西都是不撑过三场戏，基本上每一集都保持了这个节奏。所以，如果是喜欢这种就是翻转、翻转、翻转，然后呢有悬念，又有这种出人意料的这种设计。如果是喜欢这些的观众，其实真的可以去看一下。好，然后就继续往下讲，因为它是双线嘛，嗯，同时呢，就是男主那条线也是一样的，就是他呢就非常敏感，就发现了。说他们其他的其实机上的这个同伙很奇怪的手里有一个洗漱包，哎，绿色。这个呢，其实又给出了两个信息，一个就是说他是一个经常飞各种航线的人，因为不过夜的飞机是没有洗漱包的这个点，你一定是个老飞的人才知道。然后他就很敏感，他就发现为什么这个人手手里会有个洗漱包，然后呢，他就去问这个。空乘说：“我刚才没有拿到我的洗漱包、哦。”然后你看他的这种问法也是很展现这个人的就是这种点的啊， uh, 他不是说我有没有洗漱包，而是说我没有拿到哦。对，他的所有的东西都是试探性的，然后呢都是尽量少透露信息的这种试探性的东西，就是我给你最少的信息，但是我要得到最多的信息、嗯、这种的问法。呃，就这种的设计，我觉得是非常好的。然后我觉得，其实如果是在写类似题材的编剧，其实也可以就好好去参考一下，它里面有很多技巧点，嗯、呃，真的蛮有意思的。然后呢，这个空乘果然就是就就中计了，就就回答他说：“我们不过夜的航班没有洗漱包的。”然后这个里面我要说一个非常非常有用的编剧技巧，嗯，你觉得这个男的不知道不过夜的航班没有洗漱包吗？他知道的呀，对不对？嗯，否则他就不会怀疑了吗？嗯，那你觉得为什么空乘回答他的这句台词里面，非要加一个“不过夜的航班，我们是没有洗漱包的”这个信息啊？是给诶、哎、观众知道，还是说对他是给观众的？因为这个信息给到观众之后，他就给了两个点：一，这个男的是个老手，嗯，他是老飞的；他又强调了一遍这个信息，而且是明确了一遍这个信息，嗯。第二个点就是说。这个洗漱包当然是就是有问题的了。然后他告诉了观众这个前设，为什么这个洗漱包是有问题？也就是说，他倒过去解释了这个洗漱包的细节为什么能引起男主的怀疑。嗯，而且是他不是只看到一个，他是经过，他是正好经过那个飞机看到好几个，而且是同款同颜色。对，就他们几个人其实手里面都拿了嘛。嗯，就是当你发现那个大叔或者是老爷爷让大家瞒下子弹这件事情，你就应该心生怀疑，他肯定是绑匪之一。但是你可能会想说，他到底是一个绑匪还是两个绑匪？结果那么多个洗漱包同时出现，你就知道是好多个绑匪了。对。<咳>但是到这里呢，依然还是没有脱离，就是虽然很精彩，也很快速，就是节奏非常快，但是呢，依然没有脱离常规设定啊。其实就是说，他如何打开这个驾驶舱的这个门的这个设计，其实算是有一点突破常规，但是在我看来，并没有完全的突破常规，因为这个设定其实我也见过。嗯嗯，这是用用感情嘛，人性弱点嘛。他们其实理论上是突不进去的，特别是有了那个911那个事件之后，是为了防止飞机被劫持这种事情的发生，舱门在从外侧是没有办法打开的，必须有人从内侧打开。那么这个点上呢，也是编剧非常，你看，其实这是算是一种常识啊，但是他依然就是非常非常仔细的把这个信息反复的强调了几次。就是在他们刚开始劫持的时候，那个机长那个反应就是这个反应，说他们进不来的。然后呢，他们拖着这个空姐去这个机舱门外，让他要求他们开门的时候，空姐的第一句话就是告诉劫匪说不可能的，他们都是有 pro, 我不知道 protocol 是什么，就是叫什么预预设的这种就是操作规定的，你是不能够违反的，绝对不可以打开舱门。这个空姐对。劫机的人说的是这个话，之后呢，他们真的和这个机长和副机长去通话的时候，副机长反馈的也是这个话，就是等于他重复了三四遍，这个机机舱门其实打开的。最精彩的来了，那么那么这个点上其实就也可以看得出来，编剧是非常有经验的，嗯，因为他在这种关键信息上面都是尽量的保证观众是没有信息盲区的，嗯，好，那么同时他也是在。铺垫让观众产生更大的悬念，那怎么打开呢？对不对？对呀、啊，你一定要打开劫机这件事情才成立嘛，否则就不就飞到平安飞到伦敦了吗？那么理论上里面是不可以打开的，那他用了一个存在了几千年的人性弱点。<笑>就是这个空姐其实和这个机长是有一腿，而且呢，这个机长是已经结了婚的。嗯，然后呢，这个机长在这个前提之下，依然就是一开始是坚持不愿意开机舱门的。然后呢，这个绑匪这一点，我觉得也是写的非常精彩的啊。对，这点我是觉得说加码了，这个加码我很满意。对，就是非常精彩的是什么呢？首先，他加强了这个机。机长这个角色的层次感，就是他也不是说你抓的是我的小三，然后你来威胁我，我就开门了。就如果光就过去了，这个就就又单薄了嘛。这个角色，嗯，就是在他不肯开门的这个前提之下，他们不是说一枪崩了这个空姐啊什么的，或者是打伤这个空姐啊什么的，他用的是什么呢？他说让这个空姐对他说“我爱你”。哇，我觉得这个设计太妙了，有没有？到这个点上都还好。就是说，在那个迪拜度过的每一个夜晚都很奇妙啊什么的，这种都还好。就是最后说，他其实那个设计是说，我们已经准备把这个空姐一枪崩掉了嘛。嗯，然后他等于是临终嘛，你知道吗？哦，语、就、言、是、的、那个哦、对那个点上情感那个冲击其实很大的。他让他去说说我爱你，也就是说，如果他不开门的话，他在人间的最后一句话就是我爱你。那你扛得住啊、嗯？哎，不过我我有觉得说，你看到的是软，我看到的是硬、欸。哎，硬的就是说，所有的你们两个乱搞的信息我都知道，我连你们在广场酒店多少个夜晚，搞不好我都知道。这个是威胁嘛？你那个就是软嘛？对，就是他最后打中的这个点，我觉得是很妙的，因为前面那些在我看来还算常规，就最后遗言的这个点，就我觉得算是有点东西。我在这个点上开始就觉得说，嗯、好。应该会有更多出乎我意料之外的东西。这个男主的设计也是相对来说比较特别的，因为一般来说啊，特别是美剧，不好意思，我又要 disc 美剧，就是。美剧这个男的肯定是个肌肉型，就是各种能打，能那,那个什么。这个是从《虎胆龙威》开始，一路一脉相承到现在啊！我一开始也错判了，我一开始也以为他是国家安全局啊什么什么的那种。不不不,不，就我知道他肯定不是常规设计，因为英剧嘛，我错了。<笑>就一听就是，我会觉得英剧会比美剧想的要有意思，但是我确实这么认为的。我觉得英剧会会做这种设计呢，一定会比美剧多想一步。然后果然，我一开始呢是猜他有可能是设计成，就是说，比方说警方的谈判专家啊之类的，就是有点靠近了。对，就因为他强调的就是他那种在强大的压力之下，他是很淡定的一个人嘛。那你其实能猜的职业很少嘛，但是他依然是出乎我意料的一个设计。他是谈判专家，但是不是这种，他其实是危机处理专家。嗯，而且是由他的这个已经分居的老婆来说的。在这种已经飞机被劫持的情况下，然后所有的劫匪来收手机的这个情况下，他就编了一个谎话，他说：“呃、哦，我没有坐在我自己的座位上，所以我的手机不在我身上。”但其实他的手机就在他身上，对不对？对。然后呢，他身边的那个女乘客还问他说：“可是他们说那个 WiFi 已经关了。”然后他说：“如果 WiFi 真的关了，他们为什么要收手机呢？”他反应很快。呃，这个其实误导了我，我觉得他有可能是警方的人，因为他是一个会做这种的细节观察和细节推理的这样的一个人。但是我后来发现说，哦，他的这个选的这个职业还是更特殊一些。然后呢，他就用这个藏在身上的手机就给他已经分居的这个老婆发了一条消息，说我很抱歉，说那个不管发生什么，我爱你。就是这种，就是典型的遗言了啦。他老婆那边就当然了，就觉得无比的反常啊。他老婆那条线呢，给出的点也很有趣。他老婆已经跟他的现男友已经是住在他家了。哎，你看什么都逃不过狗血。<笑>然后呢，而且他儿子也挺大了。然后呢，儿子对于这个事情当然就是很反感了。嗯、对于这个莫名其妙住在自己家里的这个男的也很反感了、嗯。然后就是下楼的第一句话，看到这个男的第一句话就是说：“啊、哦，所以我们现在都是室友了，是这个意思吗？”<笑><笑><笑><笑><笑>这个编剧的台词我觉得还挺绝的。然后呢，他之后的那个信息点其实就是在聊他父亲发来的这个消息其实有问题。我觉得他的这种设计啊，其实是很值得参考的。搭档。来说你有多优秀，他的这个可信度和已经跟你闹掰了的人来说你的优点的可信度，那一定是闹掰了的这个人说你的优点更可信。嗯、对，所以他用的是他的已经是关系断绝到不能再断绝妻子来说他是什么类型的人、嗯，这个点我也觉得是用的很妙的，一定是你的对头，就是跟你不对付的人说你优点是什么，这个、优点才是更强的嘛。他说的是他是什么点呢？他说哦，他说他的性格是不会发这种消息的，除非是真有事儿。他说，因为他的工作是那些大的公司进行几十个亿的那些合并项目的时候，如果他的公司并购出现任何的问题，他们就会打电话给他。通常都是在这些交易的最后时刻出现的。哇，这个话从他的这个已经分居的老婆的嘴里出来，就特别的有说服力，有没有？是的，就我觉得这个编剧很会选，就你看他永远是选这种台词量最小、信息量最大，他不说废话，完全通篇没有废话。这个剧本真的非常的有意思、嗯，然后呢，那这不就紧张了吗？这就又增加了就是紧张度。然后很有趣的就是他很喜欢做人物的功能的多重设计啊，这个也是我很喜欢。这个现任老婆的现任男友是一个警察、啊呵呵，这个说实话就是嗯，有点就太明显的设计了嘛。嗯，但是呢，因为他用的又是一种让你没有那么容易引起警觉的一种方式，把这个警察的信息交代出来。因为其实从美国那个警察把那个黑人摁在地上就是掐死那个事件，那个男的叫 Floyd 嘛，从那个事件开始就 I can't breathe 那个事件开始，就是大家都知道，就是警方其实是有点性别歧视的嘛。呃，我们刚才说的这个男主他老婆和他儿子其实都是黑人嘛。那么，所以这个儿子的出场，他除了说说我们都是室友了这个点之外，他还说的另外一个信息就是说，因为他早锻炼是骑一个，就类似于动感单车那样子的一个单车嘛。他说，你知道我为什么要骑动感单车吗、嗯？他说，嗯，这样你和你的同事们就不会把我拦下来，然后审讯、嗯、就蛮有意思的。因为我我是已经看完。就是整个七集了啊，所以我说一下，这个也是后面会回一下的。对他所有的东西真的都像回环镖一样，他抛出去啊，他就会一定会给你回一个。对，所有的设计都很精巧，没有废话，一切都是有设计、有抛、有接的，非常漂亮。而且你你就地面这个环节，我也觉得很精彩。就是作为一个观众，你会替他揪心，因为迪拜那一刻，呃，他们首先是威胁了那个安检员，把他们的这些枪支给放进去了。然后是飞机上遭遇劫机的时候，地面是这个迪拜这个经常跟这个机长哈拉的这个小哥，就是再三找,找找找他确认的时候，他说的话有点不太对劲。到后面他前期托人去问的时候，迪拜这边是另外一个人接的电话，就说啊没事啊没事啊。然后到后面后面巴格达那边已经察觉到有点问题了，巴格达那边也是反复盘问，就觉得这个人回应的很慢。这个是男主故意的、呃？这个这个我要说一下啊，因为有可能观众如果不了解，就是这种机场飞机啊之间沟通的这些规则，就是在机长打开那个机舱门之前，嗯，他其实已经跟地面确认了他们飞机上发生了这个问题。嗯这个说法其实是不太好消除的。然后呢，在他打开舱门之后，当然这个就毫无意义了了，你已经被劫持了嘛，那你肯定是跟地面说、嗯、啊，没有没有，我们这边没有问题，对吧？嗯嗯，但是呢，其实地面的控制台的这个小哥呢，依然是觉得很可疑，因为这是个老机长，你这么多年的经验，你怎么会搞错？而且是 confirm， 他其实已经问了一次，就是他有一个来回的过程了，等于是他两次都确认说他们飞机上确实发生了问题。那么所以地面这个小哥呢，就觉得很可疑，他就去找了当时的这个飞机的登机前的这个安检的这个画面。然后他就发现这个安检员竟然提前就请假提前走了，然后他就产生了更多的怀疑，所以他就开车去这个安检员家了去找他，去想确认一下到底是什么问题。那么另外一边呢，就是男主的这个现任老婆的现任男友，他就是因为他老婆拜托他嘛，包括他自己也觉得这个事情很有蹊跷嘛，所以他就去打电话给了等于是英国的国家安全部门的这个前同事，然后现在是在安全部门工作的。这样的一个同事去问说，能不能帮他去查一下这架飞机？结果这边去查的时候呢，那个真的对这件事情有怀疑的这个小哥呢已经走了，去找那个安检员了。然后这个就造成了观众就是很大的一个紧张嘛，因为你等于这个信息就就错位了嘛。他的同事回答的是说啊，没有问题，我们这边已经确认了是一个误会。第一集的结尾是说这个小哥去到这个安检员的家，结果发现什么尸、嗯对，然后在此之前呢，另外一条线，男主跑去找这个这群劫匪的这个主要的首领，他说：“我知道你要干嘛，那我呢，只是想平安回到家里面。所以呢，我想跟你说的是，我决定帮你安全的劫持这架飞机。哇，这是就是让我觉得很惊喜的地方。”觉得是反转点有有，对，因为这个是一个之前没有出现过的一个设计，你没有遇到过任何的一个英雄主角在这种冲突设计里面是站在劫匪这边的，这是我们中国会做，但是西方可能会比较少做，就我们中国就是天然会有这种卧底反水，就是无间道啊什么的看多了是吗？很擅长玩这个，然后你在那个第一个点上你就已经猜到了他是要就是打入敌人内部是吗？对对对，他其实也不完全是这种间谍性质，这个其实就是整个剧集玩的特别妙的，在某些点上确实就是这群劫匪和这群人质的利益是共同的，就是当那个政府想要把这架飞机打下来的时候，啊，他所有人只想安全落地，等这个保命先保命，对对对，就是在这种点上他们确实利益是完全一致的。好，那么我继续往下讲，因为我们今天可能就是先分析第一集和第二集啊，嗯，前面的地基必须得打牢，因为它所有的铺垫都是从这里开始。的。然后其实我们很推荐说，观众跟我们同步，跟我们节目同步来来，就是看一下这个剧集，因为这样子的话聊起来其实会更有趣，然后也可以猜猜看后面发生了什么。其实一直到这个点上呢。我都还觉得这个属于水平稍微努努力可以够得到的位置啊。后面说下去，说实话就够不到了。哦，哪一条线开始够不到了？呃，哪条线开始够不到的呢？就是一直到等于是国家安全部的这个女的这个同事查了之后，问到说没有问题的点上，我都还是觉得这个是属于比较常规的，也就是我说我可以够得到的。这种设定，那后面妙的是地面的那个控制人员，而且那个地面控制人员，我不知道你有没有看到这个点啊，就是地面控制人员出现的那个点，他是用的一个非常可爱的一个点，是什么呢？他早上送孩子去上学，哦，我真的太喜欢了，而且我可以告诉你，这个绝对是英国编剧才会写的，因为它非常的落地，它很有这种细腻的生活细节。这个人反差很大，就是你跟你开始就觉得说他是一个啊、呃、毛毛躁躁的妈妈，然后就是说还还编一些儿子都能戳穿的谎话，瞒着上就是骗上司。就是他说的是说他腮腺炎犯了嘛，也就是我们也会说淋巴肿嘛。嗯嗯，<笑>我们这边的表述通常是说淋巴肿嘛。他是说他那个他说那个小孩要要割阑尾，然后呢就是跟那个老师请假嘛，说他之前就割了阑尾。然后那个儿子跟他说：“妈妈，我好像去年这个理由好像是去年用过，呃，不好意思，这个我又要 Q， 就是个人经历啊。我觉得就是一个人带娃的妈妈，其实都是有这个体验的。”这个说实话，我觉得可能就是真的是这种，就是最高级别的混乱。无论你在工作岗位上有多么的英明神武，在这个点上，你是什么都找不到，什么都不知道。哦，真的，他这个反差很厉害。就是我早上也要送孩子上学嘛、哦，嗯，我真的也是一个心理素质非常强大的人，嗯、但是真的就是什么都找不到。早上的时候，所以你这个带了吗？你那个带了吗？哎，你昨天这个数学作业呢？嗯、你的作业呢？哦，嗯，好的。就你今天，那你今天有体育课吗？你今天是穿跑鞋，就太多细节，真的是忙不过来。然后你早上本来时间就赶嘛，你知道吗？你一旦把这个紧张度一提上去，你就更想不起来他到底漏了什么东西。但是这个呢，又是很生活，然后又是很有趣，然后呢，又是非常有角色的细腻度的，嗯，这样的一个情节，我就很喜欢。嗯，等到他。打开电脑，他就是另一个人哦。这个帅气是帅气的，但是是飞速解决问题。而且你你记记不记得，就是他发现这个航班有问题的第一个点是什么点？是问同事，就是说你确定了吗？对，所以你跟迪拜那边先问的你，你先跟你说的是说这个飞机航班有问题，对不对？嗯。然后你接到的安全部门的电话。两个电话还不？他说不是，还不他说当你,还不,说当你不是，他说当你接到安全部门的电话的时候，嗯、迪拜已经跟你说没问题的时候是吗？他、就、说是的，嗯嗯，他说那安全部门为什么要给你打这个电话？对他对于这种细节无比的敏感。好，我我把这个逻辑再说一遍。他们接到第一个信息说这个航班有问题，是迪拜那边给他们的，是说航班上面过来的信息说发生了问题。第二个信息是安全部门的人给他打电话说。让他去查一下这个航班，然后安全部门给他打这个电话的时候，是迪拜那边已经给了他说 false alarm 说是错误信息。之后，那这个里面的逻辑很简单，也就是说安全部门那边是怎么得到说有问题这个信息的？如果他真的没有问题的话，嗯、他怎么又来呃呃核查一遍？对，也就是说既然迪拜那边已经跟你说了没问题啊。那到底是谁跟安全部门说的有问题呢？嗯，对，是有两个信息源肯定。对，而且这两个信息源之间是存在时间差的，非常的敏感。也就是说，他用这样一个设定点出了三个问题，非常棒，我非常喜欢这种的设计。这个就又回到常规路子啊，他就又去给安全部门的人打电话嗯，这也是一个重要信息，就是说，其实安全部门的这个人，呃，已经工作了一个晚上，了，他很累，他他整个人都很暴躁。对，然后他其实是已经准备要下班了。哇，我觉得。特别好，有没有？就是你知道，常规设计是不会去做这种设计的。就像我们那个时候聊漫长季节的时候，我跟你说，就是其实你就是工作要做的细，他的那些转场其实都是你工作要做的细，不是说他的技巧点上有多难，而是说你真的是要在拍之前把所有的转场都想好，你要怎么转，每一个镜头都是要设计过的，你花了这个力气的问题。那你看啊，这个人其实是通宵之后下班，这个点就是属于编剧多花的力气。你完全可以就是正常，他就是去上班。嗯，他为什么要多花这个力气？他要多花这个力气，一个就是为了加强这件事情翻盘的难度，加强观众对这件事情的紧张感。因为他既然是夜班下班，他就很有可能真的就不想管了嘛。对，其实观众会更紧张嘛。就是也很考验人性，就是这个主角的内心的然后对，然后同时呢，他又加强了这个人设、嗯，他让这个人设成为了一个就是在通宵了一整晚之后，依然会愿意为了一个有可能只是误传的这样的一件事情，再回到办公室再去查这件事情。也就是说，这是一个特别有责任心的人。嗯，哇，这个设计所有的功能性都完成了。特别漂亮，就是又加强了观众的紧张度，然后又点出了这个人设是一个很有责任心的人，然后呢又铺垫了这地面控制台的这个这个女女的的这个英明神武，就一个梗三个功能啊！我当时看到这里的时候就觉得哇，这个编剧太棒了。对，也就是从第二集开始，就是观众会觉得说，嗯，这个越来越有意思了啊，就是这个肾上腺素开始有点想飙起来了啊。回到就是我们前面说基地的那个点，就是艾西莫夫在整整七本书里面都是没有用暴力手段来解决所有的冲突的啊、哦，觉得特别好。然后其实《劫机七小时》这个剧最强的地方也是这样，他每次解决问题的方式都和暴力无关。嗯，但是就是就是意料之外，情理之中。就例如说，你想都想不到，男主和机长传递信息是,是靠呃飞机里面的游戏，飞机的游戏是真实存在的。但是你你能够把这个功能利用到尽，也是很厉害。哎，不好意思，这个梗我已经见过了。查安全的时候，就是他们那个要去查清楚，说这一群人是不是躲在这个人家里面嘛？然后就是通过游戏问这个家的孩子，我可能没看那集，就这个梗我已经见过了、嗯，这个还算是常规设计，但是其他那些点就真的就很惊喜。然后他是怎么跟这个机长取得联系的呢？就是他用飞机上的游戏登录，他给人感觉他在打游戏嘛、嗯，但其实呢，他是在跟机长，因为机长呢在他们劫机完成之后呢就被他们从这个呃驾驶舱就就赶了出来，因为。现在的飞机其实大家都知道，基本上就是可以自己飞的嘛。然后机长和副机长其实最主要是要在起飞和降落的时候必须要在。这个主角就是跟这个机长说，那个可以怎么样来让他们在不引起劫匪的这个怀疑的前提下，可以让地面发现说这个飞机的异常嘛。如果就是看他的单集的标题的话，也会发现这个很有意思。因为他这集就是叫三度，然后他就是通过这个点引起地面的怀疑的，然后这个点也依然是由我们刚才说的这个地面的控制人员，这个非常毛躁、非常大大咧咧，然后经常会造成儿子迟到，然后自己也迟到的这样的一位妈妈。发现的一个细节啊、呃，太棒了！我跟你说，这个角色无比的立体，而且是扁平，而且是就是说这些所有细微的东西能够抓到，就是非常非常厉害的一个人，就很漂亮。然后说一个细节的点，就是这个机舱门最后是怎么被打开的，就是这个编剧的这种就是非常细腻的这种设计，设计到死，就毫无死角这种的风格，就是贯彻了整部剧，就是在这个点上面。是说他是怎么打开这个机长是为了他的小三是怎么打开这个机舱门的？就是他暴力对待了副机长，因为副机长就是不让他打开嘛，嗯，然后他就把他打伤了嘛。哇，这个真的是所有的人看这个机长的眼神都是觉得说哇，见过渣的没见过你这么渣的，<笑>但是你又觉得就。也可以理解有没有？因为他前面那个铺垫真的做得很好。副机长是考虑的是全机组人的命，但是呃，机长首先要解决其实是他的这个情人的命。他在那一刻就真的是被抓到了他人性的弱点呀，就是我跟你说的，嗯、如果他不是那个几下，就是。如果他那一下他就开门了，那就没意思了。但是一直到说对方已经是要让那个女的给他留遗言了哇，然后他在那个点上就是绷不住了嘛。啊，你觉得这个真的就是做的很精彩，每个角色都有每个角色的层次感。然后在这个点上呢，男主开始跟机长就开始啊沟通信息，嗯嗯，因为他是知道的，他是知道机长还是要再回到这个驾驶室去的。这是一个很多的这个观众啊什么都不知道的一个信息了啊。他们因为是从迪拜到达伦敦，所以他这个飞机是要飞越很多的国家的。那么它在每飞越一个国家的时候呢，地面呢就会跟这个飞机确认一下你的所有的信息，你是否就是运转良好，有没有任何的问题。而且呢，所有的这些信息必须是由机长来回复的，副机长都不行。然后呢，他就知道说他要回到这个驾驶驾驶室去的，所以他就跟他说让这个飞机偏离航向三度哇，然后这一集就叫三度 three degrees， 非常顺理成章，顺其自然。对，而且他的悬念的铺设和他的悬念的加强，紧张感的加强，他其实用的技巧依然是这套的技巧，但是因为他。真的用的非常用心思，每一个点上你都很喜欢这个设计。就是其实地面差点就又被骗过去了嘛，因为确实就是说也看不出有什么异常。然后呢，他们最新的是跟巴格达取得了联系，然后巴格达也说没有任何的问题，对吧？已经跟他们联系过了。再、嗯、想想，好像是确实没有问题，只有这个地面控制台的这个女的。想起来说这样，我们把他目前的飞行图和他既定的应该的这个飞行图放在一起比对一下。而且他在做这件事情之前，他问了机长是一个多少年的机长？就如果是毛毛糙糙的新手，可能会有问题，对吧？对，因为他已经得到了前面那个信息，什么信息呢？就是这个机长 c o n f i r m 了，确认了说他们机上发生了意外。嗯也就是说，如果是一个没有经验的机长，那他是有可能，他可能是搞错了。但是你是一个几十年飞行经验，不可能搞错的。所以这个点上，你是通过什么样的一个隐晦的手法来告诉我们说，你其实是出事了？所以他想起来说，好，我们把这两张图对比一下，然后就看到了那个三度的那个问题。所以反正从前两集来看啊，整个的就是真的是。老瓶装新酒，就是是非常的难得，就是所有的这些铺陈的部分，有很多很多的惊喜，包括它的这种老的技巧的这种使用方式。非常的惊喜，很少见的这种愿意花心思的这种编剧手法啊、哦，非常喜欢。而且就是说这两个搭档搭配的也非常好，因为我们也看了嘛，就是那个主编剧那个 George k a n e 是那个杀死伊芙的编剧嘛，然后另外一个编剧跟他一起也合作了《审讯室》嘛，另外一个编剧也是导演嘛，那个导演也是你导演和编剧也是你非常喜欢的那那个叫 r o Man 的那个 t Romance 的那个导演，嗯、对。因为《The Romance》是我想推荐一下的另外一部英剧啊，它就是沙雕风、嗯，特别可爱。我觉得其实《h i Jack》里面它也用了一些这个《Romance》里面用到过的技巧，就是在这种很紧张、很紧张、非常的就是其实是很悬浮的这种情节里面，加入了非常非常接地气的部分，这种感觉其实就会让观众又有代入感，又有紧张感。因为我想说的是，《The Romance》里面的一个也是这种类型的一个设计是什么呢？是这个人他在就是早晨去上班的时候，他骑个自行车去上班，他的上司，他的顶头上司是他的前女友，前一天晚上刚分手。他去上班的路上呢，他骑个自行车，这个时候呢，有一个车从边从他边上就非常快速、非常歪歪扭扭的就开过去了，然后呢就翻车了，那就吓死了，你知道吗？就。看着那个司机，就是从车里面等于半飞出来的那个状态，然后赶紧报警，赶紧报警了。警车来之前他就晕倒了，警察来了之后，就是看到他倒在地上，然后就说你有没有酒驾？说没有啊。然后警察说那不行，得吹一下。而其实就是很扯，你知道吗？但是又很生活。然后呢，警察所有的都撤走了之后，把人也救走了，就是开了那个救护车啊，什么都来了，然后全浩浩荡荡,荡，然后瞬间就全走光了嘛。地上有一个手机响，他接起来，对方说：“你是不是不想要你老婆的命了啊？”然后他就把那个手机带去了公司。但是这个里面我最喜欢的一个设计师，他的这个上司兼前女友找他谈话说他在职业表现上面非常的不佳，有可能要辞退他、嗯。就在这个时候呢，他的手机响了，嗯，不是他自己的手机，是这个手机响了。然后呢，这前女友呢不让他接，说：“你敢接起来试试？”然后他还是接了。因为他觉得这人命关天，这个设计又很日常又很悬浮，有没有特别拽？然后好，最经典的一个设计是他在这个之后的设计，他接了。然后绑匪呢跟他说了，就是说晚上那个五点在哪里？就是一手交钱一手交人。然后呢，他本来是要答应的，结果呢，他这个前女友说什么？你又要早退吗？然后他说六点行吗？我五点还没有下班。哦，这个组合很好玩，就是一个现实中很难发生的事情加，
1: 但是又很日常，有没有？对，
0: 加接地气的回应，对，就超级超级好笑的。然后对面绑匪都愣了，嗯，就对面绑匪都没有想到他会说，个5点我还没有下班， 6点行不行？我一直在想，说这这两个编剧是不是分工合作就很好？就是因为另外一位就是很擅长悬疑和和这个惊悚之类的嘛，然后这一个就是负责落地嘛。那你有没有想过，可能他们同时都很擅长悬疑、惊悚 and 落地呢？啊，也有可能，对不对？他们有可能是复合型的元素的这种风格像嘛、嗯，因为其实在我看来、嗯，呃，确实是有一点，因为我那个审讯室那个系列我也看了。嗯呃，其实也基本上就是这种的设计，就是它很翻转，然后又很落地，嗯，然后又很就是由于它的翻转实在太就是 drama 了，然后你会觉得说啊是不是有点悬浮、啊，但是它又很落地呵呵，对，就很有意思。要么我们今天就先聊到这里。嗯，对，因为这个故事，这《个劫机七小时》有实在太多的悬念等着大家去解开，了，建议大家呃自己看会比较开心，每一集都很有惊喜，我非常推荐大家去看一下。同时，我也很推荐的《Romance》，因为呃， Criminal 呢《Criminal》呢就审讯室呢可能还是有一点点就是严肃啊，然后《The Romance》是真的就是很爆笑的类型，在我看来就很爆笑的类型，因为它又很接地气嘛，然后它又很沙雕。嗯，然后他又仿佛很悬浮，嗯，<笑>就是很棒。然后《The Romance》的中文名叫《误打误撞》，对对对，叫《误打误撞》，大家可以去看一下。呃、uh, ，那我们今天要不就先聊到这里。好的，我们下期再见。下期再见，拜拜，拜拜。